0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 20. Juli. Autos mit Benzin- oder Dieselmotor sollen möglicherweise mit einer Strafabgabe teurer gemacht werden. Solche Überlegungen werden im grünen Wirtschaftsministerium von Robert Habeck angestellt. Das Handelsblatt berichtete über ein entsprechendes Strategiepapier, in dem eine solche Strafzahlung vorgesehen sei. Das Papier liege dem Handelsblatt in Auszügen vor. Die Abgabe werde Klimaabgabe genannt und soll sich nach dem CO2 Ausstoß der Autos richten. Gleichzeitig sollen Elektroautos weiter subventioniert werden, damit sie günstiger als ähnlich große Autos mit Verbrennungsmotor werden. Das Wirtschaftsministerium wollte gegenüber der Welt solche Pläne nicht kommentieren. Aus dem Finanzministerium hieß es, es gelte der Koalitionsvertrag und darin seien keine Strafzahlungen für Verbrenner vorgesehen. Eine Strafabgabe auf Autos mit Verbrennungsmotor sei keine Grundlage für Verhandlungen mit der FDP, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Nicht dazu sagte er, wie lange dieser eherne Grundsatz bei der FDP noch gelte. Laut Koalitionsvertrag soll die Förderung von Elektrofahrzeugen ab 2023 neu aufgestellt werden. FDP-Chef Lindner hatte noch im Juni gefordert, sämtliche Subventionen für Elektroautos abzuschaffen. In Nordrhein-Westfalen sollen Meldestellen eingerichtet werden, mit denen Vorfälle unterhalb einer Strafbarkeitsgrenze registriert werden. Das Kabinett unter dem neuen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, CDU, plant jetzt solche neuen Meldestellen. Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration, Josephine Paul von den Grünen, verkündete bei Twitter mit einem bundesweit einzigartigen System von Meldestellen, wollten sie insbesondere Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze registrieren, die nicht in den Polizeistatistiken erfasst werden. Thorsten Küllig von den Freien Wählern Dresden legte jetzt bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Bettina Geig, Beschwerde wegen multipler Verstöße gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang mit den geplanten Meldestellen ein. Küllig verweist auf die Datenschutzgrundverordnung, denn diese Datenerhebung solle von nichtbehördlichen Dienstleistern wie dem Verbund der sozialkulturellen Migrantenvereine Dortmund, dem Landesverband der Netzwerke von Migrantenorganisationen NRW, dem Antirassismus-Informationszentrum, dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, sowie dem Verein kamerunischer Ingenieure und Informatiker geleistet werden. Köllig bittet die Datenschutzbeauftragte Geig um Mitteilung, wie die technischen Voraussetzungen bei den mit der Speicherung vertrauten Akteuren gemäß den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umgesetzt werden. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass in der Pressemitteilung auf spezielle Datenbanksysteme Bezug genommen werde, in denen die gemeldeten Diskriminierungsfälle erfasst, analysiert und dokumentiert werden. Wie könne sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten nicht widerrechtlich gespeichert werden, fragt Küllig weiter und bittet um ausführlichen und einzelnen Nachweis aller aufgeführten Vereine. Insbesondere wäre für diese Vereine und den 42 Beratungsstelle jeweils einzeln zu prüfen, ob ein Datenschutzbeauftragter benannt worden ist und ob der über die entsprechende Qualifikation verfüge. In Italien werden heute wichtige Entscheidungen getroffen. Es geht um die Frage, ob Mario Draghi Ministerpräsident bleibt oder nicht. In der vergangenen Woche hatte er gesagt, er gehe, nachdem es bei einer Abstimmung über ein Hilfspaket zu einem Vertrauensbruch kam, wie Draghi selbst sagte. Präsident Mattarella allerdings wies den Rücktritt zurück. Marco Gallina, was ist denn los in Italien?
1: Es ist eine interessante Lage, wie sie selbst in der an Regierungsstürzen und Rücktritten doch sehr reichen italienischen Geschichte so wahrscheinlich einzigartig ist, dass ein Premierminister, im Grunde die Vertrauensabstimmung gewinnt, aber trotzdem zurücktreten will. Der Hintergrund ist der, Draghi ist, als er zu Beginn des Jahres 2021 äh, auserkoren wurde, er ist er ja nicht gewählt worden, sondern er ist durch äh, die Systeme und Mechanismen der italienischen Verfassung ernannt, Worden vom, naja, ernannt worden, nicht er ist natürlich gewählt worden vom Parlament mit einer Mehrheit durch eine Altparteienregierung. Allerdings ist es eine semi-technische Regierung, weil er eben versucht hat, möglichst alle Parteien ins Boot zu holen, möglichst jede Partei mit einem Ministerposten zu beehren und so eine Regierung in der nationalen Einheit aufzubauen. Und da spielten von Anfang an die Cinque Stelle, also die Fünf-Sterne-Bewegung, eine herausragende Rolle, weil sie die größte Fraktion im italienischen Parlament waren. Man muss sich so vorstellen, es gibt drei Pole im italienischen Parlament, das rechte Lager, das linke Lager und den Movimento Cinque Stelle. Und eben dieser ist in eine Krise geraten, die im Grunde eigentlich schon seit Beginn der Legislatur anhält, aber dann eskalierte, als es zum Bruch kam und der... Rest M5S gewissermaßen einen Aufstand gegen den Premier bot, unter dem geschassten Premier konnte der natürlich Ambitionen hat, zurückzukommen. Und Draghi hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, hier spielen alle zusammen oder ich bin weg. Das hat der M5S nicht als Drohung vollgenommen, hat bei der Vertrauensabstimmung im Senat gegen ihn gestimmt. Die Regierung kam trotzdem, weil so viele Parteien angehören, auf eine Mehrheit, aber Draghi hat darauf eben seinen Rücktritt angekündigt. Das ist die Ausgangslage. Und seit äh, diesem denkenswerten so äh, Donnerstag war es, haben wir alles in der Schwebe, weil erst am heutigen Mittwoch Draghi sich erklären wird, wie es weitergeht.
0: Was will Draghi selbst? Was bewegt ihn und was will er?
1: Man muss dazu sagen, dass Draghi bei allen Vorbehalten, die man ihm gegenüber haben kann, sich in der Tat ehrlich verhalten hat, in der Hinsicht, dass er schon wollte, dass die Politik, die man gestaltet, das gesamte Parteienspektrum Abbildet. Das war übrigens auch der Grund, warum er dem M5S nicht abgegeben hat, äh, nachgegeben hat, weil die Forderungen, die diese Partei stellte, eben unannehmbar für die konservativen Parteien gewesen wären insbesondere was zum Beispiel solche Themen wie Grundeinkommen oder Cannabis-Legalisierung oder Suizidhilfe angeht, war klar, dass das bedeutet hätte, dass zum Beispiel Berlusconi und Salvini weg gewesen wären. Und das wollte Draghi nicht auf sich sitzen lassen. Also hat er erstmal gesagt, Ultimaten gibt es bei mir nicht. Draghi hat natürlich auch einige sehr kontroverse Themen angegangen, vor allem die in der corona tri, Krise hatte die Draghi-Regierung Europa ein sehr starkes Regiment, muss man sagen, mit sehr harten Corona-Regeln, äh, weil aber diese von der gesamten Parteienlandschaft getragen worden sind, eben auch von der Lega und auch von der Forza Italia, äh, hat es eben so einen Grundkonsens in der Regierung gegeben und der hat eigentlich bis etwa April mit Biegen und Brechen gehalten, bis es dann zu diesen Animositäten kam, die aber innerparteilicher Natur sind und weniger grundsätzliche Probleme bei der Zusammenarbeit darstellen. Also Draghi war schon ein ehrlicher Marke mit allen Mängeln, die man da attestieren kann, auch wenn es für Italiener sehr oft nicht sehr einfach gewesen ist. Was die Italiener an ihm sehr geschätzt haben, ist, dass er nach langer Zeit eine Persönlichkeit war, die Italien nach außen hin, ähm, gut repräsentiert hat. Also man wusste schon, mit dem ehemaligen EZB-Präsidenten haben wir ein gewisses Renommee in der Welt. Und das wussten auch viele Gegner von ihm zu schätzen, dass Italien eben nicht mehr als ein instabiles äh, Gebilde dargestellt wird, sondern eben wieder auf einer Höhe mit Macron und Scholz agieren konnte, wie man das damals auch in Kiew gesehen hat.
0: Draghi ist ja nicht äh, direkt vom Volk gewählt worden, sondern er ist ernannt worden und steht für eine sehr feste Verbindung zur eu Bröselt die denn jetzt auch? Wie wird das in Italien gesehen?
1: Es ist eben schon die zweite Regierung in Italien, die, muss man sagen, unter EU-Druck zustande gekommen ist. Nach nur anderthalb Jahren kommt diese Übergangsregierung, die niemals als langfristige Regierung geplant gewesen ist, äh, drei Gärtner, keine Impression, das weiterzumachen, kommt sie ins Wanken. Der Chef hat ganz offen gesagt keine Lust mehr darauf. Und Draghi verkörpert ja nicht nur den Typus Politiker, ganz im Gegenteil, er ist ja eigentlich die Verkörperung des Typus Bürokrat, er ist die Verkörperung der alten EU. Und das ist natürlich ein Bild, dass nicht nur eine gewisse Elite ins Wanken kommt, sondern eine ganze Institution und damit auch eine bestimmte Politik, die möglicherweise abgelöst werden könnte durch einen Generationenwechsel und durch andere politische Parteien und Persönlichkeiten.
0: Marco Galena, vielen Dank für Ihre Informationen. Auf der Webseite von Tichis Einblick lesen wir von Ihnen heute weitere Analysen, Berichte und Kommentare zu den turbulenten Zeiten in Italien. Heute, vor 200 Jahren, wurde Gregor Mendel geboren. Ja, richtig, jener Mönch, der in seinem Klostergarten in Brünn Erbsen zählte. Nach Blütenfarbe, Farbe und Form der Erbsen und der Schoten ausgewählte und sortierte. Mendel wollte herausfinden, wie sich einzelne Merkmale entwickelten, wenn er unterschiedliche Erbsen kreuzte. Ein mühsames Unterfangen, er musste die Bestäubung von Hand machen und die Blüten dann umhüllen, um eine unkontrollierte Fremdbestäubung zu verhindern. Fast 30.000 Pflanzen untersuchte er in seinem Leben. Entscheidend war seine genaue Auswertung der Versuche und das pedantische Aufzeichnen, wie die Merkmale bei den Nachkommengenerationen auftraten. Als Ergebnis kamen die Grundlagen der Vererbungslehre heraus, gebündelt in drei Mendelschen Regeln. Von Genen und Chromosomen wusste Mendel noch nichts. Seine Erkenntnisse boten auf einer geduldigen, sehr genauen und vorurteilsfreien Beobachtung der Natur. Er hatte wesentlich mit zum grundlegenden Verständnis der Vererbung beigetragen. Eine Voraussetzung übrigens für die sensationelle Entwicklung in der Pflanzensüchtung, die immer besseres Saatgut für reichhaltigere Ernten hervorgebracht hat. Mendel ist damit auch ein Wegbereiter der modernen Genetik, von der allerdings viele nichts mehr wissen wollen, denn eigentlich ist doch alles nur noch ein soziales Konstrukt und wir können morgens bestimmen, was wir werden wollen. Wieder überrollt eine Apokalypse Europa. Nein, kein Energiemangel, sondern ein Hitzeüberfluss. Hitze in Deutschland, Hitze in Frankreich, Hitze in England. Dort brannten bei London Flächen mit ausgetrocknetem Gras, die angrenzenden Häuser entzündeten. Das ergab schöne apokalyptische Bilder von einer drohenden Klimakatastrophe. In Frankreich wurde im südwestfranzösischen Departement Gironde ein Verdächtiger festgenommen, unter dem Verdacht der Brandstiftung. Dabei geruht nur ein Höhentief über der Biskaya und ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, heiße Luftmassen aus Nordafrika über Spanien und Frankreich zu uns zu schaufeln. Und nein, diese Heißluftblase kam nicht von den Grünen, sie verzieht sich wieder nach Nordosten und ist nach ein paar Tagen verschwunden. Anlass aber auch für die millionenschwere Klimaaktivistin Greta Thunberg, sich für eine Handvoll Schlagzeilen zu Wort zu melden. Das sei nicht die neue Normalität, sondern die Klimakrise werde weiter eskalieren, solange Profit über Menschen und Planeten gestellt werde, schrieb die geschäftstüchtige Alarmistin auf Twitter. Auch Lauterbach warnt wieder Lebensgefahr. Klar, die ist bei ihm immer dabei und er empfiehlt, nein, nicht impfen, sondern trinken. Die Heißluftblase setzte eine regelrechte Warnkaskade in Gang. Gesundheitsämter warnten, ausreichend zu trinken, direkte Sonne zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten. Der Sozialverband VdK wollte auch eine Schlagzeile, warnte und forderte sogar einen Hitzeschutzplan mit umfassenden Vorgaben für Pflegeheime. Dringend gefordert sei ein Krisenkonzept für Hitzeereignisse. Früher wussten die Menschen noch selbstständig, wann sie zu trinken hatten und benötigten keinen starken Start im Kampf gegen die Hitze. In Griechenland übrigens herrschen derzeit mit 29 Grad für dortige Verhältnisse gerade angenehme Temperaturen. Heute wird es noch einmal ziemlich heiß werden, vor allem im Norden und Osten, denn die Hitzewelle verlagert sich langsam dorthin. Die Temperaturen klettern noch einmal auf 36 Grad in Dresden und auf 38 Grad in Berlin. Aus dem Westen rückt ab Nachmittag eine Kaltfront an. Die bringt feuchte Luft mit. Das bedeutet zunächst vereinzelte Schauer und Gewitter im Westen und im Süden. Damit gehen auch die Temperaturen zurück. Am Donnerstag erreichen sie kaum noch 30 Grad. Allerdings wird es dabei schwüler, denn bereits in der Nacht zum Donnerstag kann es im Westen zu stärkeren Regenschauern mit vereinzelten Gewittern kommen. Die Temperaturen sinken nachts teilweise bis auf 20 Grad ab.